0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pablo Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e é com muita satisfação, para a glória de Deus, que estamos iniciando agora mais um momento de reflexão aqui na série Amigos de Deus. Que bom que você está aí, do outro lado, nos acompanhando. Se é a primeira vez, que satisfação receber você. Bendito seja Deus. Se você sempre está conosco, glória a Deus pela sua perseverança. Um abraço a você que nos acompanha pelas redes sociais e um abraço muito carinhoso. Nosso abraço a você, ouvinte da rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM a Rádio do Bem. 102.1 na Rádio da Diocese de Quixadá você que nos acompanha nesta tarde de sábado pela Rádio Cultura de Quixadá seja bem-vindo, seja bem-vinda nós estamos na programação da Rádio do Bem, da Cultura FM nas noites de segunda a sexta anote aí, você que está nos ouvindo neste sábado à tarde, já fica sabendo de segunda a sexta este mesmo conteúdo, este mesmo momento de oração, de reflexão nas noites da cultura a partir das oito e meia da noite nos sábados, a gente entra mais cedo na programação da Rádio Cultura, a partir das 4 da tarde, e queremos acolher você, que nos escuta pela Cultura FM 102.1. Para você que é ouvinte da Rádio do Bem, para interagir conosco, mandar sua mensagem de áudio, de texto, dizer quem é você, aonde você está nos escutando, o que é que Deus está lhe falando, anote 88, é o código diário, 998378192. 88 é o código de área, dois, é o telefone, é o WhatsApp da Rádio do Bem, Rádio Cultura de Quixadá. Você que está conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que está ouvindo esse podcast pelo Spotify, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um abraço àqueles que nos acompanham pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio de Quixaramubim, sempre a partir do meio-dia. YouTube da Paróquia de Santo Antônio e o Facebook da PASCOM, da Pastoral de Comunicação da Paróquia de Santo Antônio. Para você que quer estar conosco ao vivo, é muito fácil. Basta você se inscrever no canal da Comunidade Mariana Bocemente no YouTube, entrar no canal do YouTube da Comunidade Mariana Bocemente ative o sininho das notificações e fique atento. Entre 9 e 9 e meia, a gente está entrando no ar. Pedimos, inclusive, desculpas a quem nos acompanha ao vivo. Hoje a gente entrou um pouco mais tarde. Bendito seja Deus! Que bom que você está aí, netinha, sempre firme. Alô, Dudu! Alô, Regina! Alô, Claudiana! É assim, irmãos, pertinho do Sagrado Coração. Estamos em torno da mesa do Senhor, através desse livro maravilhoso, livro Amigos de Deus. 18 homilias deste grande santo lá da Espanha, São José Maria Escrivá. Você tem se tornado mais amigo de São José Maria? Sim ou não? Eu tenho, graças a Deus. Isso é possível, gente. A nossa igreja vive uma realidade muito linda, chamada a comunhão dos santos. A gente professa isso no credo. Lá no finalzinho do credo, eu e você proclamamos que na comunhão dos santos nós acreditamos. Nós estamos unidos, nós que estamos aqui na chamada igreja militante, não é, pelejando para chegar lá com a graça de Deus. Nós estamos unidos àqueles que estão sendo purificados, aqueles que estão padecendo no purgatório, mas um padecimento mesmo com muito sofrimento alegre, porque sabem que dali só sairão para entrar no céu. Estamos unidos a eles, aqueles nossos que estão nesse lugar de purificação, esperando a a eterna glorificação. E estamos unidos àqueles que já chegaram lá como São José Maria Escrivá, estamos unidos aos santos e santas, a tantos santos e santas que conhecemos, de quem somos devotos e a tantos santos e santas que desconhecemos, pessoas do nosso dia a dia, pessoas simples, talvez seus amigos de escola, pessoas que trabalharam com você, pessoas que você conheceu mesmo à distância, pessoas que você nunca viu mais, que tiveram uma vida santa e estão lá na glória. Nós estamos unidos, somos uma só igreja, igreja militante, padecente, triunfante. Que maravilha! Então, sinta-se próximo a São José Maria Escrivá, que este padre santo, canonizado por São João Paulo II, esteja não só nos ensinando através das suas homilias, mas intercedendo por mim e por você. Tá bom, Creuza? Tá entendido, Karina? Então, meu irmão, minha irmã, agora é hora de evangelizar, convidar outras pessoas, coloque nos seus grupos de amigos, no WhatsApp, família, colegas de trabalho, pessoas que convivem com você na igreja, enfim, nesses grupos, tantos grupos dos quais você participa, coloque uma mensagem, não coloca só o link, não, Coloca uma mensagem, motiva, vai no privado, faz um contato corpo a corpo. Está ouvindo pela Rádio Cultura? Liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, diga, sintoniza agora a Rádio do Bem. E se você não tem ainda o livro Amigos de Deus, você procura adquirir, vale muito, viu? Entra na internet, entra lá, Editora Quadrante, que publicou, coloca Livraria da Opus Dei, que foi a obra fundada por São José Maria Escrivá, Livro Amigos de Deus. Ou então, entre em contato conosco através da loja Coração de Maria, que a gente vai procurar lhe ajudar. 88 é o código diário, 99772-3677. Vamos rezar? Vamos rezar, porque vamos estar continuando hoje a sétima homilia de São José Maria Escrivá, falando sobre desprendimento. Vamos fazer a revisão, meu povo? Vamos lá. Vamos ver quem, quem lembra. Eu vou dizendo você vai escrevendo aí. A primeira falou sobre a grandeza da vida no cotidiano. A segunda, sobre liberdade, dom de Deus. A terceira, sobre o tesouro do tempo. A quarta, trabalho de Deus. A quinta, virtudes humanas. A sexta, humildade. E estamos agora ouvindo São José Maria Escrivá nos falar sobre desprendimento. Você quer ser uma pessoa feliz a todo instante, a todo momento? Precisa ter desprendimento. Você quer ter um coração realizado? Tem que ter um coração desapegado, despreocupado, em Deus abandonado. Vamos falar sobre isso hoje em mais um trecho da sequência O Senhorio do Cristão. Hoje é a quarta parte do Senhorio do Cristão. E uma sequência muito interessante onde São José Maria Escrivá está nos mostrando a importância de sermos senhores de nós mesmos. Pode parecer estranho, né? mas não é Deus que deve ser o Senhor da nossa vida? É verdade, mas para isso você tem que ser dono da sua vida para que a sua vida seja a Deus oferecida. Essa é a compreensão. Vamos rezar juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. com as luzes do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém rezando nesta sétima homilia com a oração da Beata Luísa Teresa de Montanhaque oração linda, preciosa Jesus, meu Divino Mestre, fale comigo, reze comigo, Jesus, meu Divino Mestre, Jesus, meu Divino Mestre, é Jesus quem nos ensina a viver, é Jesus quem nos ensina como devemos agir, como devemos proceder, o que precisamos pensar, o que precisamos fazer, por isso fale assim, diga, Jesus, meu divino Mestre, conceda-me orar com o coração segundo o teu coração. Peça essa graça. Rezar com o coração de Jesus. E o coração de Jesus só deseja o que o Pai deseja. O coração de Jesus diz sempre para o Pai, amém, amém, assim seja. Eu preciso rezar, assim você também precisa rezar, assim E é graça de Deus. Se for pelo impulso do nosso coração, se for movido pela nossa preocupação, nós vamos buscar sempre a nossa vontade, não a vontade do Pai. Jesus, meu divino Mestre, conceda-me orar com o coração segundo o teu coração. O amor é a vida do teu coração, torne-o a minha vida. Jesus, eu quero uma vida movida pelo amor. Jesus, eu quero uma vida como a tua vida, movida pelo amor. Sim, Jesus, que este amor, que é o próprio Espírito Santo, direcione os meus pensamentos. Você pode até colocar a mão aqui na sua cabeça. Diga, a Jesus, que o Espírito Santo, que é o próprio amor, direcione os meus pensamentos. Em que é que você tem pensado? Os seus pensamentos têm sido pelo quê? Impulsionados. Que o Espírito Santo direcione os meus pensamentos. Coloque a mão sobre o coração. Diga, que o Espírito Santo, Jesus, direcione os meus desejos abra os seus braços, diga Jesus, que o Espírito Santo direcione as minhas ações o amor abriu-me o teu coração pensa no coração aberto de Jesus transpassado pela lança do soldado o coração por quem nós somos profundamente amados Jesus, o amor abriu-me o teu coração para que, contemplando as virtudes das quais Ele é a fonte, olhe para o coração de Jesus, de onde jorrou água e sangue, olhe para a vida inteira de Jesus, que passou por aqui fazendo sempre o bem. Deseje fazer isso também. Diga, contemplando Jesus as virtudes do teu coração, das quais Ele é a fonte, o modelo e o motivo, eu as imite por amor. Deseje imitar Jesus. Deseje imitar Jesus. Diga Jesus, eu quero imitar a tua vida. Jesus, eu quero imitar a tua vida. Meu irmão e minha irmã, como isto é obra do Espírito Santo, só ele pode realizar essa obra em nós, vamos pedir Jesus, meu Divino Mestre, faz o amor, o Espírito Santo, realizar esta imitação no meu coração. Deixa-me introduzir no teu. Deixa-me entrar no teu coração. Diga comigo, meu irmão. Diga comigo, minha irmã. Jesus, deixa-me entrar no teu coração. E peça agora para ficar no coração de Jesus. Jesus, mantém-me aí. Fortifica-me aí. Quanto mais fraco você estiver se sentindo, peça isso com mais intensidade. Jesus, deixa-me entrar no teu coração, ficar no teu coração, ser fortalecido no teu coração e torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos. É assim que toda oração deveria terminar. No final das contas, querendo a Deus, unicamente a Deus agradar. Jesus, torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos. Hoje, amanhã e sempre. E consagra aí o meu último suspiro. Amém. Se você deseja tudo isto também, diga agora, de coração, sinceramente, amém. É isto que você também deseja? Então diga, abra os seus lábios, abra o seu coração, escreva, diga assim seja. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria, Escrivá, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Querida Ana Cristina, querida Liduína, abra conosco o livro Amigos de Deus, você que está nos ouvindo nesta tarde na Rádio Cultura de Quixadá, você que nos acompanha, seja qual for o dia, seja qual for o horário, a Divina Providência permitiu que fosse nesse instante, abra o seu coração, vamos ouvir São José Maria Escrivá nos falando, na continuidade desta sua sétima homilia, falando sobre despreendimento. Hoje é a quarta parte da sequência o senhorio do cristão. Vamos ouvir o padre. Se quereis agir a toda hora como senhores de vós mesmos, aconselho-vos a pôr um empenho muito grande em estar desprendidos de tudo, sem medo, sem temores nem receios. Depois, ao atenderdes e ao cumprirdes as obrigações pessoais, familiares, empregai os meios terrenos honestos com retidão, pensando no serviço a Deus, à igreja, aos vossos, a vossa tarefa profissional ao vosso país, à humanidade inteira. Vede que o importante não é a materialidade, de possuir isto ou carecer daquilo, mas conduzir-se de acordo com a verdade que a nossa fé cristã nos ensina. Os bens criados são apenas meios. Portanto, Repeli a miragem de considerá-los como algo definitivo. Não queirais amontoar tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem e onde os ladrões não os desenterram nem roubam porque onde está o teu tesouro aí está também o teu coração quando alguém centra a sua felicidade exclusivamente nas coisas daqui de baixo tenho testemunhado verdadeiras tragédias perverte o seu uso racional <cười> e destrói a ordem sabiamente estabelecida pelo Criador. O coração fica triste e insatisfeito. Penetra por caminhos de um eterno descontentamento e acaba escravizado já aqui na Terra convertendo-se em vítima desses mesmos bens, que talvez tenha conseguido a custa de muitos esforços e renúncias sem número. Mas, sobretudo, recomendo-vos que não esqueçais nunca que Deus não tem cabida, não habita num coração enlodado, num amor sem ordem, tosco, vão ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro ou há de afeiçoar-se ao primeiro e desprezar o segundo não podeis servir a Deus e às riquezas ancoremos, pois, o coração no amor capaz de nos tornar felizes ambicionemos os tesouros do céu. Página linda, gente. Que iluminação para o meu e para o seu coração. Você deseja ser senhor de você mesmo? Volto a insistir na compreensão. Pode ser que a gente, assim, com uma boa intenção, diga que não quer ser senhor de si Deus é o senhor da minha vida realmente essa é a meta é isso que eu e você devemos buscar ter a Deus, a nosso Cristo, Jesus como nosso senhor mas é sempre importante entender você só pode oferecer algo que é seu Verônica, enquanto você não for realmente sua, você não pode se dar, se você não se pertence. Se eu e você pertencemos a outras pessoas, nós não somos donos de nós mesmos. Você já ouviu aquela expressão? Fulano roubou o meu coração. Olha, então seu coração não é mais seu, foi roubado. Você está tão apaixonado que o seu coração foi roubado complicado Agora, você não pode mais dar o seu coração para Deus. Jesus não pode ser o seu Senhor porque alguém lhe roubou. Seu coração ainda é seu? Então, você pode oferecer para Deus. Se eu e você somos escravos das coisas, eu estou aprisionado às coisas. Alguém que diz, por exemplo, a minha vida é o trabalho. Então, o Senhor da sua vida é o trabalho. Não tem como você se oferecer para Deus. Você nem tem tempo para Deus. Você nem tem tempo para as outras pessoas. Você não tem tempo nem para você. Você não tem tempo para a sua família. Porque o Senhor da sua vida é o trabalho. Mas é um bom Senhor, é um trabalho honesto. Você só não pode mais se dar nem a Deus, nem às pessoas, porque você se deixou escravizar. Se o Senhor da sua vida é o lazer, é a diversão, é um vício, você está entendendo? Então, é sobre isso que São José Maria está falando. O cristão tem que ser Senhor dele mesmo para que ele, sendo dono de si, tomando posse da vida preciosa que Deus lhe deu, da liberdade que Deus lhe deu, do tempo que Deus lhe deu, possa se oferecer a Deus como um sacrifício agradável possa se oferecer aos outros se queremos agir a toda hora como senhores de nós mesmos, escuta o conselho de São José Maria Escrivá você quer agir a toda hora como senhor da sua vida, como quem é dono da sua vida precisa se desprender de tudo este é o conselho, temos que nos empenhar com um empenho muito grande e não é moleza, porque para se desapegar o negócio é difícil. A gente é apegado. A gente é apegado às coisas, a gente é apegado às pessoas, a gente é apegado às situações. Você já ouviu falar de alguém que é apegado a um cargo, por exemplo? O diretor ou diretora de uma escola não consegue imaginar viver sem aquele cargo, sem aquela função. Estou falando de uma coisa maior, mas pode ser uma coisa menor. Você, sei lá, é a pessoa encarregada de varrer a igreja. E ai de quem invente de varrer no meu lugar. Porque esse é o meu trabalho, essa é a minha função. Quem foi que varreu a igreja? Não, não sabe que sou eu a pessoa encarregada de varrer? Olha aí, apego a um cargo. Como eu já citei alguma vez, a gente já pegará até um lugar onde a gente senta. E para largar dessas coisas, não é simples imagine então se você é apegado a um pecado se você já está viciado um empenho muito grande em se desprender de tudo e você sabe o negócio mais difícil é aquele que Jesus diz de cara renuncia a si mesmo então eu tenho que para ser senhor de si eu tenho que renunciar a mim mesmo para que eu seja senhor de mim mesmo, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Olha, é uma coisa assim meio que controversa, mas é isso. Porque se eu não renuncio a mim, significa que eu sou apegado às minhas vontades, ao meu querer, à minha mentalidade. E, na realidade, este apego é uma escravidão. É sinal de que eu não tenho um auto domínio. Você está percebendo que precisa de um esforço muito grande para nos desprendermos de tudo. E aqui vem algumas expressões bem interessantes. Sem medo. Não tenha medo de se desapegar. A gente resiste muito a, a se soltar porque a gente tem medo. Vocês já viram aquela cena ou viveram aquela cena de um, de um pai com uma criança, a criança em um local mais alto? Tem pai, tem mãe que brinca assim, né? Claro, com a devida segurança. E o pai e a mãe diz para a criança: pula, pula pro papai segurar, pula. Às vezes é de uma mesa, não é uma coisa assim em cima de uma montanha. Né? Às vezes é um local muito seguro. A criança pequena, insegura, com medo, fica, fica resistindo. E o pai e a mãe incentivam. Vem, não tenha medo não. Vem, pula, pula, pula. Não tenha medo. Pois é. A gente não se lança, não se desapega, porque a gente tem medo. A gente acha que tendo controle, estando com tudo nas mãos, a coisa é mais segura. Sem medo, sem temores, nem receios. Esse é o caminho. São José Maria está dizendo, se queremos ser senhores de nós mesmos, temos que nos empenhar, um empenho muito grande para nos desprendermos de tudo, sem medo, sem temores, nem receios. Pronto. E aí significa, então, que agora eu não vou fazer mais nada, vou ficar só parado, desapegado, nos braços de Deus abandonado. Não vou fazer nada, Deus vai vir meu socorro, eu vou ser por ele cuidado, ajudado. Não, não é isso. Vamos fazer o que nos cabe, veja. Cumprir as nossas obrigações, faça o que você tem que fazer. Desde as coisas básicas, quando você acordar, você tem que se higienizar, tem que lavar o rosto, não tem, não? Escovar o dente, pentear o cabelo... Pode parecer uma coisa boba, mas para dizer tem coisa que você tem que fazer. Não é Deus que vai fazer por você. Então, faça aquilo que está ao seu alcance. Faça aquilo que é essencial. Vai preparar alguma coisa para comer, para você ou para alguém? Aí vem as obrigações familiares. Na sua casa, você tem alguma coisa para fazer? Vai a casa? Vai é, ajeitar uma merenda? Vai ter que ir trabalhar para fazer o sustento para a família, quais as suas obrigações familiares? Faça. Aí é a sua parte, é a minha parte. Empregar todos os meios terrenos honestos com retidão. Então, as coisas que Deus nos permite, a nossa vida profissional, nossa vida intelectual, estudar, trabalhar, são meios honestos que eu tenho aqui na terra, que Deus me deu e que eu que eu devo utilizar para as minhas necessidades, para a necessidade da minha família, para servir a Deus, para servir a igreja, para servir a humanidade. Nós estamos aqui neste mundo, meu povo, para fazer alguma coisa. Não é possível que, que a gente não compreenda isso. Eu tenho que servir para alguma coisa. Então, eu vou fazendo, você vai fazendo aquilo que nos cabe. Agora, o que é que é importante? É que no meio desse nosso ritmo de fazer as coisas, desde a coisa simples de acordar, se lavar, se higienizar, se alimentar, estudar, trabalhar, nós não nos concentremos na materialidade. Aí está um grande problema. Nós vamos nos tornando materialistas. O que acaba movendo a minha vida e a sua é aquilo que eu possuo ou aquilo que eu preciso possuir? O que acaba servindo de, de motivação desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e isso é, é um problema, isso é muito ruim, é aquilo que eu devo buscar para ter ou aquilo que eu ainda é, que aquilo que eu já tenho, aquilo que eu não tenho ainda, ou seja, possuir isto, o carecer daquilo. Não é esta a nossa atitude. Não deve ser. Qual deve ser? Aquilo que a verdade da nossa fé nos indica. E o que é que a fé, a fé cristã, nos indica? Não é o que o mundo nos diz. O mundo vai nos movendo como um, um grande intervalo comercial, né? Você que assiste TV, você que acessa conteúdos é, pela internet, de vez em quando entra uma propaganda, não é isso? Entra uma publicidade. E é isso que tantas vezes vai movendo a nossa vida. Então, eu, eu vou viver para quê? Eu vou viver para ter isto ou aquilo. Pode ser uma roupa, pode ser um, um objeto eletrônico, Pode ser uma casa, pode ser um carro, depois um outro carro, depois um carro mais novo, uma bicicleta, uma moto. E a vida da gente vai se tornando uma vida baseada na materialidade. A fé cristã nos ensina o seguinte, escute, os bens criados são apenas meios. Eu não posso viver em função desta caneca. Ela tem a sua importância, mas como um instrumento. Para que eu possa beber, me saciar, me fortalecer. Para quê? Para ganhar mais dinheiro e para ter mais coisas. Não! Aí que está o problema. Quando a gente vai se perguntando, ou perguntando a, algum outro, a outra pessoa é, por que, é que ela faz isso ou aquilo, se a pessoa for ver na prática é para ter isto ou aquilo. Para que é que você estuda? Não, eu estudo para me formar. Ah, muito bem. Para quê? Não, é para que eu possa ter um bom emprego, né? Ótimo. E para quê? Ah, porque se eu tiver um bom emprego, eu vou ganhar muito dinheiro. Ah, entendi. E para quê? Não, porque aí se eu ganhar muito dinheiro, eu vou poder ter muitas coisas. Certo. E para quê? É para que eu tenha uma vida mais confortável, para que a minha família tenha uma vida mais confortável. Ah, interessante. E, e para quê? Se você for observar, a gente vai chegar a um ponto de perceber que a vida vai perdendo um sentido, porque você vai tendo isto ou aquilo, sofrendo porque não tem ainda isto ou aquilo, e vai passar a vida toda lutando para ter isto ou aquilo. E depois? Quando você se dá conta de que esta vida passa... Aí bate uma frustração. Né? Para que, que, que eu fiz tudo? Para que, que eu trabalhei tanto? É sobre isso que São José Maria está falando. A fé nos mostra que os bens materiais eles têm a sua importância. Ontem mesmo, no episódio anterior, São José Maria dizia né? é, Essas Essas questões dos recursos financeiros são importantes para nós enquanto homens de carne e osso. A gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que morar, então tem que ter o uso do dinheiro, o uso das coisas. Mas como meios, são apenas meios, não são fins. Qual é a diferença? Bom, se eu entendo que a minha vida deve ser vivida em função desta caneca, desta xícara, então tudo eu vou fazer para chegar aqui. Esse é o meu fim. Só que quando eu chegar aqui, qual é o sentido? Você sabe, é, existe uma campanha muito grande neste período do, do mês de setembro, para quem está ao vivo conosco, de combate ao suicídio. Pessoas que perdem o sentido da sua vida. E existem situações que a gente ouve falar em que a pessoa chegou ao ponto de não querer mais viver porque já tinha tudo. Parece uma coisa meio maluca, não é? Mas como assim? A pessoa não quer mais viver porque já, já tem tudo. Tem, tem a casa que queria, tem o carro que queria, tem ou os carros ou as casas, ou, tem o dinheiro que queria, tem tudo que queria. Porque quando tem tudo, percebe que não tem nada. Falta, faltam algo mais, falta um sentido. Porque nós somos chamados a, a, a Deus. Nós temos em nós um chamado à eternidade. A eternidade é uma coisa que não tem fim. Nós não temos um chamado à materialidade. Porque tudo que é material tem um final. Tudo que é material tem um final. Ou se quebra, ou se corrompe. Não dura para sempre. Nada que é material é eterno. Perece. O nosso próprio corpo, não é? que é material, ele, ele vai, 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 depois não vai mais não, o meu vai, vai, vai durar para sempre por quê? Porque eu malho cara, você não sabe olha, eu tenho um cuidado tremendo com a minha saúde tudo é medido e pesado, eu certo, e por isso eu vou, eu vou você vai até quando? Ah, eu vou acho que uns 150 anos, olha aí, tô exagerando você vai lá com todo esse seu empenho você sabe que vai, vai, vai depois não vai mais, né? Tudo que é material tem o seu final. E nós somos chamados não à materialidade, nós somos chamados à eternidade. Os bens criados são apenas meios. Então, diz São José Maria que nós temos que afastar dos nossos olhos a miragem de considerá-los como algo definitivo. Você sabe o que é uma miragem? Uma miragem é uma coisa que você pensa que é, mas não é. Você já deve ter visto algum filme que a pessoa está lá no deserto, aí ela vê ali um oásis, água fresca, árvores frondosas. Ela, ah, que maravilha, encontrei a felicidade. Aí quando corre e se joga naquela água límpida, maravilhosa, pá, cai na areia. Era só uma miragem. Parecia que era, mas não era muitos de nós, meu irmão, minha irmã você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura nesta tarde de sábado você que está nos acompanhando pelas redes sociais através da internet muitos de nós vivemos olhando para uma miragem a miragem disto ou daquilo que é o meu sonho ter e eu estou trabalhando anos e anos para conquistar a gente vai tendo a miragem de que quando tivermos isto ou aquilo vamos ser felizes isto é uma miragem nem isto, nem aquilo, por mais que isto, por mais que aquilo de ordem material tem a sua importância e tem a sua importância, você precisa ter é, um salário digno para pagar as suas contas, para manter a sua vida na carne, a sua vida material, é importante, mas isso não é o final, tem algo além. O que é que tem além disto na sua vida? O que é que tem além disto na sua vida? Essa é a pergunta, essa é a questão. E aqui São José Maria vai trazer dois trechos do Evangelho que é importante você anotar. Você já tem o seu caderninho de anotação? Caderninho de oração? Para escrever as suas conversas com Deus? Não só aqui no Amigos de Deus, mas nas orações que você faz em casa. em quando vem da missa uma coisa que ficou guardada para você, quando assiste um, um programa da igreja. Tenha, tem. É importante. Um diário espiritual. Essas duas passagens que ele cita hoje são muito importantes. É Jesus falando. Mês da Bíblia que no Brasil. Veja a importância da Sagrada Escritura. Escuta, é Jesus que vai falar para mim e para você agora. Escuta Jesus falando. Anote aí para você conferir. É Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Mateus 6 do 19 ao 21. Nas aparições de Nossa Senhora em Médio Górdia, em uma delas, ela falou que essa passagem a gente tem que lembrar com frequência. Se eu não me engano, toda quinta-feira, ela disse que a gente tinha que dar uma lida nessa passagem e guardá-la no coração. Escute, é Jesus falando. Não queirás amontoar tesouros na terra. Vamos trazer assim para uma linguagem bem nossa. Jesus está dizendo para mim e para você, não se empenhe em juntar coisas, tesouros, na terra. Porque esses tesouros aqui na terra são consumidos pela ferrugem, pela trácea. Por mais que você esconda, ah, eu tenho muita coisa, mas eu, eu guardo no banco. Eu tenho um cofre em casa. Eu sou uma pessoa é, muito cuidadosa. Ninguém mexe no que é meu. Olha, Aqui na terra, os ladrões desenterram e roubam. Isso pode ser roubado. Aí você, ah, não tem nem perigo. Não tem nem perigo, porque é, as minhas coisas estão todas no seguro, etc. Você já ouviu Jesus falando que a morte vem como um ladrão? Hein? E se a morte lhe roubar tudo isso? Você conhece a história de alguém muito rico, 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 rico que morreu? Ou quem é muito rico, muito rico, muito rico que tem muitas coisas e que tem seguros e que tem uma equipe toda de segurança, protegendo e tudo, essa pessoa nunca vai ser roubada, essa pessoa nunca vai morrer e aí? Escuta Jesus, Tesouros no céu será que eu, pádua, será que você meu irmão, tem procurado entesourar tesouros no céu juntar tesouros no céu ou se o nosso empenho tem sido só em conquistar coisas aqui na terra, bens, cargos, posição, aqui Jesus lembra, lá no céu, nem a ferrugem, nem a traça consomem nada. Os tesouros do céu, os ladrões não podem desenterrar nem podem roubar. Os tesouros no céu, são os únicos que irão para sempre durar, diga comigo tudo aqui na terra vai passar o que estiver no céu para sempre vai durar, tudo aqui na terra vai passar o que estiver no céu para sempre vai durar, gente tudo passa você conhece a história de grandes impérios, pensa por exemplo no império romano passou Passou, que grandiosidade passou. Às vezes você vê um, um grande empresário, uma grande empresa, uma grande estrutura. É, às vezes depois de alguns anos aquilo ali virou sucata, ruína. Já ouviu por exemplo? Não, mas a pessoa trabalhou a vida toda, juntou, aí deixou, deixou uma herança maravilhosa para os filhos. Você já ouviu alguma história em que os filhos acabaram com tudo que herdaram o pai e a mãe trabalharam, 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 trabalharam e os filhos tudo aquilo herdaram e o que eles fizeram com aquilo? estragaram, arruinaram acabaram tudo aqui na terra vai passar só os tesouros do céu para sempre irão durar que tesouros você está entesourando buscando. A sua vida, a minha vida, você que está por providência de Deus ouvindo isso agora, a sua vida tem qual finalidade? As coisas que passam ou a eternidade? A sua vida é estudar, estudar, estudar? Ótimo, importante. Trabalhar, trabalhar, trabalhar? Ótimo. Importante. Para quê? Para que tudo isso lhe leve para o céu? Ótimo, excelente o estudo, o trabalho, são meios para que você possa amar mais, servir mais as pessoas, fazer a sua vida valer mais neste mundo, colocar-se mais a serviço de Deus, na igreja, que maravilha, você está juntando tesouros no céu, está utilizando o conhecimento, está utilizando os próprios bens materiais como meios, como meios, aí sim, mas se isso é o fim, o objetivo da sua vida, estudar por estudar, trabalhar por trabalhar, se cuidar por se cuidar, tudo isso vai passar. Onde está o teu tesouro? Essa é a pergunta central hoje deste episódio, desta quarta parte do Senhorio do Cristão. Onde está o teu tesouro? O que é que realmente é importante hoje na sua vida? Presta atenção, gente, tem que ter cuidado com isso. A minha vida é a minha família. Coisa linda. Até certo ponto é uma frase maravilhosa. Mas com que objetivo? Para que a sua família seja uma família de Deus e um dia todos estejam reunidos no céu? Ou como se a terra fosse o final de tudo? Onde é que Deus entra nessa história da sua família? Onde está o teu tesouro? Jesus diz, onde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração. Tem uma passagem muito forte, muito forte na vida de Santo Antônio. Quem é devoto de Santo Antônio já deve, já deve ter ouvido, ouvido essa história. É, morreu um homem muito rico. Milionário, milionário. Estava vendo o velório daquele homem. E Santo Antônio não como quem quisesse condenar, humilhar aquele homem que tinha falecido, mas como quem queria salvar aqueles que continuavam aqui na terra, estava em torno daquele velório, Santo Antônio disse, este homem está condenado, tristemente este homem está condenado, porque o seu tesouro foi com ele enterrado, porque o seu tesouro não era Deus, porque o seu coração não estava em Deus, porque Deus não era o tesouro dele. E aí você imagina uma pessoa dizer isso num velório, Velório normalmente a gente é, se desdobra em elogios, né, para consolar a família, para, é, claro que é bom você não, não inventar elogios, né, mas ressaltar as virtudes, né, o que de bom aquela pessoa fez. Aí você imagina uma pessoa chega no velório e diz um negócio desse? Volta a dizer, Santo Antônio não fez isso por maldade, fez isso por bondade para dizer para as pessoas não tem o mesmo fim que ele teve. E aí houve um grande milagre, porque Santo Antônio para provar o que estava dizendo Diz para as pessoas que vão até o cofre daquele ricaço, daquele milionário e abram o cofre. E quando as pessoas fazem isso, um grande milagre. O coração daquele homem estava em meio ao seu dinheiro, dentro do cofre. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde está o teu coração, meu irmão? quando alguém centra a sua felicidade exclusivamente nas coisas daqui de baixo, se eu acho, se você que está nos ouvindo agora acha que a sua felicidade está aqui embaixo, São José Maria Escrivá diz como quem testemunhou verdadeiras tragédias. Uma pessoa que acha que a sua felicidade está aqui embaixo, ela vai perder a razão ela vai é, destruir a ordem que, com tanta sabedoria, o Criador estabeleceu. Você sabe qual foi a ordem que o Criador estabeleceu? A ordem é assim, ó. presta atenção para você nunca mais esquecer. Como foi que Deus planejou? Como foi que Deus nos criou? Assim, Ele, Deus, manda na nossa alma, que é espiritual. Ele, Deus, manda na nossa alma. A nossa alma manda no nosso corpo e o nosso corpo manda nas coisas. Pronto, aí está tudo certo. Veja, Deus diz o que é que a minha alma deve fazer, a minha alma diz para o meu corpo o que é que ele deve fazer, porque nós somos corpo e alma, tudo junto, misturado. Só se separa ali um tempo, quando a gente morre, mas depois junta de novo. Na ressurreição maravilhosa ou na ressurreição horrorosa? Isso é sabia? mas todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo está aqui vai ressuscitar. Quem, quem nasceu uma vez, vive para sempre. Agora, na ressurreição, ou a gente ressuscita é, como uma beldade, né? a, o nosso corpo vai resplandecer a beleza da nossa alma, ou a gente ressuscita como uma monstruosidade, onde o nosso corpo vai resplandecer a tristeza, o horror de uma alma mergulhada no pecado mas na ordem criada por Deus para que a gente um dia chegue à glória é assim ó, Deus manda na alma que manda no corpo, que manda nas coisas problema, com o pecado original esta ordem sabiamente estabelecida pelo criador, desandou se desordenou veja se não é assim o que é que acontece hoje comigo e com você por conta daquele pecado original e do nosso pecado atual as coisas mandam em mim, eu vivo em função das coisas, eu não mando mais nas coisas, eu não uso mais as coisas, as coisas me usam, eu vivo em função das coisas, dos bens, o meu corpo é quem manda na minha alma, a gente virou meio que animal, irracional perdemos muitas vezes o uso racional, pervertemos o uso racional, não, isso não acontece comigo quem disse, eu tenho vontade e faço eu tenho vontade e faço a minha razão diz, aquela mulher não é minha, ela tem um marido, mas o meu corpo pede que eu olhe para ela o meu corpo pede que eu deseje ela e o meu corpo, está mandando na minha alma, que está desobedecendo a Deus, porque Deus diz não pecar contra a castidade Veja a bagunça que ficou depois que no mundo o pecado entrou. Eu sei que aquilo não é meu. Pensa em um político que tem uma vocação tão linda de cuidar das pessoas, de cuidar do bem comum. Ele, ele tem muito dinheiro nas suas mãos para colocar a serviço da população. E ele vê que aquele dinheiro não é dele, mas ele, ele não manda mais no dinheiro. O dinheiro manda nele. Ele não é mais o Senhor das coisas. Lá na origem, Deus disse submetei todas as coisas. Agora, Ele está submisso ao dinheiro. E aí, a alma dEle diz não faça isso, mas o corpo, o desejo diz, eu quero, eu preciso. E faz tudo errado, porque está desordenado. É isso que São José Maria está dizendo. Quem coloca a felicidade exclusivamente nas coisas aqui de baixo, destrói esta ordem estabelecida pelo Criador. E o resultado? Foi ficar triste. Achou que aqui na terra tinha a sua felicidade e encontrou a infelicidade. Gente, São José Maria está dizendo uma coisa que, que nós podemos comprovar, infelizmente, às vezes na nossa vida, na vida de tantas pessoas quem coloca sua felicidade exclusivamente nas coisas daqui de baixo, fica com o coração triste, insatisfeito, nunca, nunca, nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. É aquela pessoa que sonhava em ter um velocípede. E ela trabalhou, trabalhou até ter um velocípede. E agora ela já tem um velocípede. Você é antigo como eu, você sabe o que é um velocípede. Se você não é, você não sabe nem de que é que eu estou falando. Quem conhece o Velocípede? As crianças antigamente brincavam de Velocípede. Mas agora você não quer mais um Velocípede, você quer uma bicicleta? E você trabalhou e você conseguiu uma bicicleta? Olha que maravilha! E você quer uma bicicleta nova porque você só conseguiu comprar uma bicicleta velha? E agora você trabalhou e você conseguiu e você está na bicicleta mais linda, mais moderna que tem? mas você começa a ficar triste porque você não quer mais essa bicicleta, você quer uma motocicleta. Ah, você está cansado de pedalar, você quer que o motor possa lhe levar para lá e para cá. E aí você conseguiu comprar uma bicicleta com dois cavalos, com três cavalos, com cinco cavalos, com sete cavalos, com 100 cavalos, sei lá, não entendo nada de motocicleta. Mas agora não dá mais para ficar andando sobre duas rodas, você quer um carro. E você com muito esforço conseguiu comprar um carrinho de segunda, terceira, de quarta mão, e agora você anda no seu carro, que maravilha, seu sonho está realizado por enquanto. Agora você quer um carro novo. E você conseguiu comprar um carro novo, zero, o sonho de ter um carro zero, finalmente. Só que aquele carro é um carro popular. Todo mundo tem aquele carro. Você quer um carro mais moderno. Ah, meu sonho é ter um carro importado. Aí você vai trabalhar. Meu irmão, você vai chegar num helicóptero, você vai chegar num avião, você vai querer comprar um foguete mas vai continuar triste e insatisfeito. Descontente. Porque quem coloca a sua felicidade nas coisas aqui de baixo, acaba virando escravo. Vítima dos próprios bens. Tem gente que tem tanta coisa, tanta coisa, que nem aproveita. Porque vive com medo de ser roubado. Eu com medo, nem, nem tem a liberdade de ir para cá, para colar. Tem que estar com o carro blindado, tem que ter muita gente ao redor e tal. Acaba não aproveitando. Vive escravo do medo, achando que mais cedo ou mais tarde vai ser traído por alguém. Desconfia da própria família. É uma doidice, gente, isso aqui. E para ter tudo isso, a pessoa faz muito esforço, renuncia a muitas coisas que não levam à verdadeira felicidade. E termina assim São José Maria. Sobretudo, recomendo-vos que não esqueçais nunca que Deus... Escute, isso é muito sério. Deus não habita onde não tem mais lugar para Ele. Pensa para pensa você entender isso aqui que São José Maria está falando com relação ao nosso coração. Imagina que Deus resolve morar na sua casa. Ah, olha que maravilha! Deus... Bateu palma lá. Netinha, Deus chegou na tua casa. Marleide. Ô, oh, irmã Marta, Deus está batendo palma. Vim morar aqui. Não, não acredito. É verdade. É com certeza. Vim aqui vim morar aqui. Quero só um canto para mim ficar. Aí você abre a porta da casa e vamos lá, vamos procurar. Tá? Só que você, você olha na sala, tá tudo cheio. Você olha no quarto, tá tudo cheio. Você olha até no fundo do quintal, tá tudo cheio. Você chega em constatação. Não tem lugar para Deus. Deus. A sua vida tem lugar para Deus? Essa é a pergunta. Deus não habita num coração enlodado, num amor sem ordem, tosco, vão. Quando é que a minha vida não dá espaço para Deus? Quando eu amo as coisas ou as pessoas ou as situações mais do que Deus. Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, essa é a segunda passagem que São José Maria traz do Evangelho, anote, Mateus 6, versículo 24, Mateus 6, versículo 24. é assim que nós vamos terminar, ninguém pode servir a dois senhores porque o há de odiar um e amar o outro, o ou há de afeiçoar-se ao primeiro e desprezar o segundo, não podeis servir a Deus e às riquezas. Diga comigo no final deste episódio. Senhor, queremos ancorar o nosso coração em um amor capaz de nos tornar felizes. Queremos, Senhor, amar a Ti, acima de tudo, acima de todos. Queremos ambicionar, não os tesouros da terra, mas os tesouros da vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu cartíssimo esposo. Uma Ave Maria nas suas intenções e nas nossas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.